0: Herzlich willkommen im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit dem spannenden Thema, dass wir uns mal die Signalkrankenversicherung ganz genau anschauen und genau prüfen, wie sind die einzuschätzen in Sachen privater Krankenversicherung. Solltest du dich da versichern und wenn ja, worauf ist zu achten? Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, die Signalkrankenversicherung ist eine von vielen Versicherungen in Deutschland, aber eine auf jeden Fall von den größeren. Denn, der Signal hat mittlerweile 480.000 Vollversicherte bei sich versichert, ist seit 1908 im Markt und beschäftigt über 8.000 Mitarbeiter. Also dementsprechend definitiv ein Versicherer. Ja, im Vergleich dazu eine Otto Nova, die neu an den Markt gekommen ist, hat vielleicht 2.000, 3.000 Versicherte, sind die natürlich, was das angeht, schon mal einen erheblichen Schritt weiter. Und ähm, unterm Strich ist die Signal zusätzlich auch noch ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Das heißt, dort gibt es erstmal per se keine Aktionäre, an deren Interessen man sich hier orientieren müsste, was von der Grundausrichtung schon mal sehr, sehr schön ist. Ja? Das ist das, was die Signal definitiv, ich sag mal, erstmal im Einstieg ausmacht. Ansonsten ist es so, wenn es darum geht, jetzt zu bewerten, macht es Sinn, sich da langfristig privat Kranken zu versichern. Wisst ihr, gibt es immer ein paar, paar, paar Parameter, auf die man definitiv achten muss. Einer davon ist beispielsweise, wie beitragsstabil ist ein Versicherer, wie gut ist das Kleingedruckte und ist es letztendlich wahrscheinlich, dass du in Zukunft mit der Versicherung ruhigen Gewissens alt werden kannst, denn das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt, wenn es um die Frage geht, wo sollst du dich denn am Ende privat versichern und am Ende sollen doch zwei Sachen passen. Auf der einen Seite soll Geld gezahlt werden, sollen Leistungen erbracht werden, es hart auf hart kommt und auf der anderen Seite soll so ein Versicherungsschutz aber auch noch in 10, 20 oder 30 Jahren gut bezahlbar sein. Und auf genau die Punkte gehen wir jetzt im Detail ein, sodass du dir nachher ein viel besseres Bild machen kannst, als es in den Hochglanzprospekten der Versicherung zu sehen wäre und vor allen Dingen selber entscheiden kannst, geht das alles für dich in eine gute Richtung, steht das in Resonanz mit dem, was du dir vorstellst in Sachen Krankenversicherung, wenn du dich wirklich für die private entscheidest. Und dazu, lass dir gesagt sein, gibt es ein paar ganz, ganz wichtige Dinge, die du dir anschauen darfst. Das eine ist, gute Versicherung, die, die nachhaltig arbeiten, haben im Normalfall wenige Tarifwerke. Warum? Wenn eine Krankenversicherung irgendwann an den Start geht, sagen wir mal 1970, kommen die ersten Krankenversicherungstarife auf den Markt und dann gehen die Versicherer aber gleich hin und haben ein Grundschutzpaket, ein mittleres Paket und ein High-End-Paket, was man mit unterschiedlichen Selbstbehalten ausstraffieren kann und dementsprechend jeder Kunde eigentlich eine Lösung findet, die für ihn passt. So war die Grundannahme bei jeder deutschen Krankenversicherung, als sie mal angefangen hat. Alle sind so an den Markt gegangen. Nur dummerweise haben manche Versicherer entweder das Pech gehabt oder vielleicht gibt es auch bestimmte Gründe dafür, im Laufe der Zeit das nicht durchgehalten und haben die Tarife irgendwann fürs neue Geschäft geschlossen weil sie zu teuer geworden sind, weil sie letztendlich aus dem Ruder gelaufen sind, weil sie nicht mehr so richtig wettbewerbsfähig waren, weil sie bei Check24, Stiftung, Test und Co. nicht mehr oben in der Rangliste erschienen und haben dann wieder neue Tarife aufgelegt. Dummerweise hat die Signal davon schon sehr häufig Gebrauch gemacht. Das heißt, die Signal hat schon diverse Male neue Tarife aufgelegt mit dem Ergebnis, dass die jungen, gesunden Menschen dann in genau diese neuen Tarife reingekommen sind und die Alten letztendlich äh, weiterhin in den Tarifen sind, wo kein junges Frischfleisch mehr nachkommt. Ich habe mir das angeguckt, als ich 1999 angefangen habe, hatte die Signal sechs Tarife, heute 2022 sind diverse dazugekommen, noch einmal durch Unisex bedingt. Die sind jetzt irgendwo so Richtung 12 bis 14 Stück unterwegs, haben aber gleichzeitig auch noch eine Versicherung gekauft in der Zwischenzeit, beziehungsweise man spricht ja dann immer von Übernahmen. Das war in dem Fall der Deutsche Ring den hat man 2017 auch noch mit unter die Flagge der Signal gestellt und die beiden Versicherer quasi miteinander verschmelzen lassen. Und ähm, dementsprechend hat man halt auch noch die Tarifwerke jetzt zusätzlich vom Deutschen Ring, was nochmal sechs weitere sind. Das heißt also übersetzt, für Leute, die da länger versichert sind, sind in der Zwischenzeit immer wieder neue Tarife auf den Markt geschmissen worden, mit dem Ergebnis, dass junge, gesunde Menschen, sich erstmal gefreut haben, weil sie für wenig Beitrag ja ein ganz gutes Leistungspaket kriegen. Aber es gibt eben auch sehr viele alte Menschen, die in den Tarifen hängen, die jetzt längst geschlossen sind, wo keine jungen Gesunden mehr nachkommen. Und das sind bei der Signal dummerweise halt schon reichlich Tarife, die man sich dort angucken kann. Das ist die damalige Classic, Classic Plus, Plus serie die Komforttarife, die entsprechend äh, äh, beziehungsweise ich gucke nochmal eben rein auf die genauen Tarifbezeichnungen, Diesmal es mal gegeben hat, hier sehe ich es gerade. Es gab damals auch schon Exklusivserien, die man es heute auch wieder aufleben hat lassen. KK-Tarife gab es, KK-Plus-Tarife, Komfort, Komfort-Plus-Tarife gab es schon, KS-Tarife gab es damals ähm, und einige weitere, die man im Laufe der Zeit halt eben halt eingestellt hat und jetzt wieder durch neue ergänzt hat. So. Und ähm, das ist erstmal von der Ausgangslage suboptimal. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dir das passiert, wenn du dich dort versicherst, dass irgendwann wieder mal ein Tarif geschlossen wird und ein neuer aufgelegt wird, ist nicht zu unterschätzen. Jetzt geht die Signal aber hin und auch die Leute, die das verkaufen und sagen, das ist doch gar nicht schlimm, das ist doch sogar positiv, weil dann hast du doch den Vorteil, wenn ein Versicherer immer mal wieder neue Tarife auflegt, dann kannst du da reinwechseln und kannst mal wieder Geld sparen. Das ist die Theorie. In der Praxis dürfen die aber, wenn du den Tarif wechselst, eine neue Gesundheitsprüfung machen. Und wenn im neuen Tarif ein paar Mehrleistungen sind und die bauen immer ein paar Mehrleistungen ein, da kriegst du noch diesen oder jenen Zuschuss oder kriegst noch irgendwo ein paar Prozent mehr, dann ist es eben so, dann können die sagen, du musst, weil du jetzt eine Vorerkrankung hast, beim Wechsel erhebliche Zuschläge zahlen oder die Mehrleistung für immer ausschließen lassen. Eine Selbstbeteiligung, wenn du eine hohe Selbstbeteiligung hast, die nimmst du zum Beispiel immer mit, die kannst du dann im Nachgang nicht mehr reduzieren. Und unterm Strich ist es so, dass das eigentlich nicht die Lösung ist, nach der du suchen solltest, weil... Je öfter du die Tarife wechselst, du wirst immer auf ein paar Leistungspunkte verzichten müssen oder mit Zuschlägen arbeiten und hast immer wieder Arbeit mit dem Thema. Und so soll es doch eigentlich in der Praxis nicht sein. Deswegen ist die Grundausrichtung mit den vielen Tarifwerken eben eher kontraproduktiv. Der Hintergrund dazu ist eben, wenn du als Versicherer kurzzeitig es schaffst, in den ganzen Tests und so weiter ganz oben zu stehen, wirst du viel verkauft. Das garnierst du noch mit hohen Provisionen, was die Signale in der Vergangenheit mit diversen Vertrieben auch gemacht hat. Und das sorgt dafür, dass du eine Zeit lang unschlagbar bist im Verkauf und unwahrscheinlich viel Neugeschäft reinkriegst. Nur eben halt mit dem Nachteil, dass das Ganze unter Umständen dann über kurzer lang für die Leute sehr teuer werden kann. Das ist eben letztendlich der Nachteil an der ganzen Sache. Und der Deutsche Ring, um den auch nochmal kurz zu beleuchten, den man gekauft hat, der, der hatte sehr, sehr gute Tarife. Ähm, das waren Tarife, sage ich mal, die eine Serie hieß im Wesentlichen Esprit, die andere hieß komfort die hatten auch schon das eine oder andere geschlossen gehabt, aber unterm Strich sind das Tarife letztendlich, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Und es ist ein bisschen schade, weil seitdem die Signal die, die, die Versicherung übernommen hat, werden die nicht mehr so aktiv angeboten. Das heißt also, wenn der Kunde dann kommt in so eine Signalagentur oder im Normalfall so einen Vergleich sieht, dann werden wohl die Signaltarife, ich meine, das ist ja auch die Idee dahinter, wenn man jemanden übernimmt, dass man vor allen Dingen sich selber weiter nach vorne bringt und der Versicherungsbestand wächst, die werden letztendlich halt eher präferiert. Und wenn man ins Preis-Leistungsverhältnis schaut, ist es so, dass die Tarife aus dem deutschen Ringbereich im Schnitt etwa ja, 10 bis 15, teilweise 20 Prozent vom Preis her über dem liegen, die die Signal selber anbietet. Wenn man ins Kleingedruckte genau reinschaut, dann ist es so, dann ist es auch in vielen Fällen gerechtfertigt, weil die Tarife aus dem deutschen Ringbereich, den man gekauft hat, halt sehr, sehr gut sind. Aber unterm Strich ist es einfach so, sie sind halt ungleich teurer. Und dann kann man sich ja schon vorstellen, wenn da jetzt weniger Neugeschäft über die Jahre reinkommt, wohin die Reise mal gehen könnte. Also insofern ist da ein bisschen Vorsicht geboten. Aber wenn ihr jemand zuhört, der beim deutschen Ring ist, man kann ja im Zweifelsfall, wenn das Ganze aus dem Ruder läuft, auch noch in die Signaltarife wechseln. Also das gibt zumindest immer die Option. Das sollte auch sowieso immer deine erste Option sein. Wenn du erst mal 10, 15 Jahre irgendwo versichert bist, geh nicht hin und lass dich belabern und wechsel irgendwie den ganzen Laden, geh zu einer anderen Versicherung, weil das ist meistens mit Nachteilen verbunden. Du hast ein höheres Eintrittsalter, du hast vielleicht ein paar Wehwehchen, du kriegst niemals deine ganzen Altersrückstellungen mit. Also von daher ist immer der erste Weg, dass man innerhalb der Versicherung schaut, was da möglich ist. So, wenn wir so ein bisschen ins Kleingedruckte einsteigen, nachdem wir halt den Bereich Langfristigkeit jetzt untersucht haben, sprich Mehrtarifpolitik, die die Versicherung betreibt, gucken wir uns mal das Kleingedruckte an. Da ist es so, dass die Signal im Wesentlichen drei Tarife unterscheidet. Das sind die Start-Plus-Tarife, wie es der Name schon sagt, das sind absolute Einsteigertarife. Dann gibt es Comfort und Comfort Plus, das ist die Comfort-Serie. Und dann gibt es noch die Exklusiv- und Exklusiv-Plus-Serie, also die exklusiv -Serie. Das sind die drei wesentlichen Serien, mit denen die arbeiten. Und der Name verrät es ja schon, die Namen verraten es ja schon. Dementsprechend gut sind auch die Leistungen und dementsprechend schlecht in dem Einsteigerbereich. Parallel dazu gibt es aber nach wie vor auch die Möglichkeit, die Tarife vom Deutschen Ring abzuschließen. Die heißen Esprit und Comfort. Die kann man dann mit Mehrbettzimmer oder eben halt auch mit Zweibettzimmer respektive Einwertzimmer abschließen. Und da auch ein bisschen die Leistungen entsprechend variieren. Das heißen aber die beiden Tarifserien Esprit und Comfort. Und so hat man bei der Signal dann quasi fünf übergeordnete Linien, die man jetzt abschließen kann. Start Plus würde ich mir an deiner Stelle gar nicht genauer anschauen, weil das ist ein Tarif, der ist eben halt mit so viel versteckten Selbstbehalten garniert, hat das Primärarztprinzip dort drin und ist unter uns gesagt eigentlich nichts, wo ich irgendeinen Kumpel oder jemanden, der mir im Herzen nicht versichern würde, weil du hast zwar eine Versicherungslösung, du sparst vielleicht auch Geld gegenüber der gesetzlichen, du hast aber absolut niedrigstes Leistungsniveau, hast eigentlich in vielen Fällen gar nicht so richtig den Status, den du dir eigentlich erhoffen würdest, hast diverse versteckte Zuzahlungen, neben der normalen Selbstbeteiligung, die der Tarif sowieso hat. Und das ist was, was wird wahrscheinlich auf lange Sicht zum Problem werden, weil du hast keinerlei Wechselmöglichkeiten mehr. Das ist schon der schlechteste Tarif, den sie anbieten. Und dementsprechend kannst du nachher auch nicht hingehen und kannst sagen, wenn du mal ein bisschen finanziell unter die Räder kommst oder im Alter es zu teuer geworden ist, dass du dann noch in irgendwie einen etwas abgespeckten Tarif wechselst, weil das ist ja schon der abgespeckteste Tarif. Die Komfortserie, wenn man den normalen Komforttarif mal entsprechend sich anschaut, der nicht das Plus hat, der hat auch das Hausarztmodell drin. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem normalen Komfort und der Plus-Variante. Ich würde, wenn ihr euch das aussuchen könnt, weil der Preisunterschied nicht so riesengroß ist, sind meistens so 20, 30, 40 Euro im Monat, lieber zum Plus tendieren, weil der hat definitiv die Möglichkeit oder bietet dir die Möglichkeit, gleich zu Spezialisten zu gehen, nicht den komplizierten Umweg zu nehmen, nicht in irgendwelchen Wartezimmern zu sitzen, nicht erst zu Ende therapiert zu werden von einem Hausarzt, der an dir natürlich Geld verdienen will und deswegen erstmal selber ein bisschen rumversucht, sondern du kannst halt gleich zu Spezialisten gehen und sparst entsprechend halt auch viel Zeit. Das wäre unter der Komfortvariante auf jeden Fall der Tarif, der einfach unterm Strich mehr Sinn ergibt. Der hat allerdings auch ein paar Sachen, die ich ziemlich uncool finde. Zum Beispiel ist es so dass wenn du, keine, wenn du nicht vorher beim, beim äh, wenn du dich nicht entsprechend vorher letztendlich beim Spezialisten gemeldet hast, dann ist im Komfortbereich ja so, dass du dann auch nur 75% der Leistung erstattet bekommst, wenn du eben halt direkt zu einem Facharzt gehen würdest. Das gilt übrigens auch für die Medikamente, die du dann nimmst. Das ist in dem anderen Tarif besser gelöst. Allerdings gehen die auch hin und sagen, im Komfort-Plus-Bereich bei den Medikamenten musst du auf Generika letztendlich zugreifen. Wenn es kein Generika gibt, ist es okay. Wenn es aber ein Generika gibt und du nimmst das nicht, nimmst das Originalpaparat, dann dürfen die 20% der Rechnung kürzen. Das ist, wenn man mit Apothekern spricht, meistens etwas suboptimal. Einfach nur deswegen, ich habe es bei meinem eigenen Onkel gesehen, der ist an Krebs erkrankt, da wollte man ihn auch auf Generika umstellen. Die haben aber lange nicht so gut gewirkt. Der hat sich da sehr unwohl mitgefühlt, obwohl eigentlich das Gleiche drin sein sollte. Und ähm, dann ist es halt schön, wenn man auch weiterhin die Originalpräparate nehmen kann. Das ist im Komfort Plus auch nicht möglich. Ja, also ist insofern ähm, ist die Komfortserie was, wo man reingehen kann, aber nicht unbedingt reingehen sollte. Weil die haben auch noch versteckte Selbstbehalte. Zum Beispiel ist es so, dass du bei Heilmitteln, das sind so Sachen wie Massagen, was weiß ich, äh, Logopädie, Ergotherapie, ähm, wenn du irgendwelche... Packung, Krankengymnastik und so weiter verschrieben bekommst, hast du jeweils je nach Tarif 20 bis 25% Prozent Selbstbehalt pro Behandlung. Was ziemlich uncool ist. Ja, ähm, Bei den Hilfsmitteln ist es so, dass die hingehen und sagen, okay, du kannst Hilfsmittel eigentlich alles das beziehen, was am Markt verfügbar ist. Das sind Dinge, die irgendwann das tägliche Leben erleichtern sollen. Aber unterm Strich wird das jeweilige Hilfsmittel nur einmal pro Kalenderjahr erstattet. Das ist immer ein bisschen ungut, weil wenn man von einem Hilfsmittel, wenn man zum Beispiel inkontinent ist, sehr viel braucht, ist einmal im Jahr eher wenig zielführend. Wenn man entsprechend halt einen Senkspreizfuß bekommt und braucht Einlagen und es wird halt nur ein paar Einlagen bezahlt, man hat aber neben seinen Sportschuhen auch vielleicht noch ein paar normale Schuhe und will aus Hygienegründen vielleicht das auch noch mal im Jahr wiederholen, dann zahlt man schon wieder einen ganzen Teil aus eigener Tasche. Deswegen finde ich das suboptimal, das ist übrigens in allen ähm, Signaltarifen leider bei den Hilfsmitteln der Fall. Genauso, dass man ab 1.000 Euro Rechnungsbetrag vorher Bescheid sagen muss. Das muss man letztendlich entsprechend machen. Ansonsten ist der Versicherer äh, kann der Versicherer hingehen und kann das Hilfsmittel kürzen, wenn man es nicht über den Versicherer direkt bezogen hat. Solltest du also bei der Signal sein, unbedingt bedenken, dass du sowas nicht vergisst. Ja? Heilpraktika sind dann in den Komfortserien wieder versteckte Selbstbehalte drin, du kannst nur zu 75 und 80 Prozent je nach Tarif an Erstattung bekommen, auch noch vom Rechnungsbetrag auf 1.000 und 2.000 Euro je nach Tarif begrenzt. Das gleiche gilt für die Exklusivserie, da ist auch auf 2.000 Euro im Jahr begrenzt. Überleg mal, was das heißt, wenn du in 20 Jahren mal eine chronische Erkrankung bekommst, willst auch mal alternative Wege gehen und was dann 2.000 Euro noch wert sind. Das ist im Kleingedruckten in allen Serien, auch in der Exklusivserie nicht gut gelöst. Genauso wenig wie Psychotherapie. Dort ist das Ganze maximiert if auf 50 Sitzungen im Jahr. Das ist mitunter, wenn du jemanden hast mit einem schweren Trauma und so weiter zu wenig, wenn er teilweise zwei, dreimal die Woche dann zum Psychologen geht, ist es ziemlich uncool und in der Comfort-Serie hast du wieder versteckte Selbstbehalte von 20 bis 25 Prozent. Ansonsten, wenn wir mal ein bisschen weiter gucken, selbst bei Schutzimpfung hast du teilweise Eigenbeteiligungen dort mit drin, wenn du nicht vorher über den Hausarzt das Ganze letztendlich koordiniert hast. Das ist wieder im Komfortbereich der Fall. Ansonsten hast du noch ein kleines Manko entsprechend, wenn es darum geht, im stationären Bereich was machen zu lassen. Und zwar ist es so, ich gehe mal gerade auf den Punkt genau hin, dass die Komfortserie nur bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnung zahlt. Die Start-Plus-Serie beleuchte ich gar nicht mehr, weil die ist im Grunde genommen sowieso außen vor. Nur die Exklusivserie leistet auch oberhalb der Gebührenordnung. Bei den deutschen Ringtarifen, da bin ich jetzt so sehr nicht drauf eingegangen, kannst du davon ausgehen, dass im Kleingedruckten fast alles gut gelöst ist. Also die sind deutlich stärker vom Kleingedruckten her und deswegen auch schon damals eher erste Wahl gewesen im Vergleich zu Signal. Sind aber, wie gesagt, jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und etwas ungleich teurer und lass dich davon aber entsprechend nicht abschrecken. Wenn du die Vergleiche einholst, dann auf jeden Fall auch in dem Bereich. Wo noch ein Stück weit der Teufel sich im Metall versteckt bei der Signal, und zwar in allen Tarifserien, ist im Bereich von Implantaten. Implantaten sind, Implantate sind die Sachen, die du brauchst, wenn du einen kompletten Zahn ersetzt haben musst. Das wird im Alter bei den meisten von uns ein Thema werden. Ein Implantat kostet heute schon 3.000, 4.000, 5.000 Euro, ein einzelnes. Und du hast eine Menge Zähne im Mund. Und die Signal geht allen Ernstes hin in allen Tarifen und begrenzt das erstattungsmäßig auf 90 Prozent, wenn du die regelmäßige Prophylaxe machst, sonst sogar nur 75 Prozent, von maximal 1.250 Euro Rechnungsbetrag. Das heißt, du kriegst für so ein Implantat nur gut 1.000 Euro dazu, jetzt schon. Und was soll ein Implantat erst kosten, wenn du oder ich es in 20, 30, oder 40 Jahren brauchen? Dann kostet es wahrscheinlich mehr 4, 5.000, dann kostet es vielleicht 10, 15.000 Euro nach Inflation. Und dann kriegst du sage und schreibe 1.000 Euro dazu. Das ist für mich eigentlich ein Knockout-Kriterium und was, was es überhaupt nicht geht. In den deutschen Ringtarifen, in beiden Tarifen gibt es das nicht, deswegen auch meine, mein Credo für dich, das wäre definitiv die bessere Wahl, wenn es darum geht, die Signal anzuzapfen, würde ich mir trotzdem die deutschen Ringtarife sehr, sehr genau anschauen. So, das jetzt erstmal der Kurzüberblick, sage ich mal auf der einen Seite, wie viel Tarifwerk hat der Versichere, auf der anderen Seite, was liegt im Kleingedruckten so ein Stück weit im Argen und was man eben... Langfristig jetzt konstatieren kann, ist, dass die Signal in der Vergangenheit sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert hat, wenn es darum ging, einheitlich für alle eine saubere Lösung zu schaffen, die langfristig auch funktioniert. Durch die vielen Tarife hat das eben halt so nicht funktioniert. Und die Gefahr, dass dir das auch passiert, wenn du dich da versicherst und du über kurz oder das erleben wirst, ist halt ziemlich hoch. Der Versicherer ist finanziell gut aufgestellt, ist ja auch klar, wenn man das so betreibt, das Geschäft, dass... Spürt natürlich auch gut Geld in die Kasse, weil am Ende zahlt es ja der Versicherte. Aber unterm Strich, wenn ich es jetzt entscheiden müsste, wären mir die Gefahren dort unterm Strich zu groß. Ich würde eher zu, äh, zu einem Versicherer tendieren, der das alles nicht macht, der ein Tarifwerk hat, wo jung und alt, gesund und krank alle in einem Topf sind, wo das Kleingedruckte sauber gelöst ist, wird lieber ein paar Taler mehr in die Hand nehmen, weil die kannst du sowieso vom Finanzamt absetzen, aber dann auf lange Sicht dafür sorgen, dass du wirklich ruhigen Gewissens mit deiner Krankenversicherung alt werden kannst. Und hier hat die Signale auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, das war wieder eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Wenn du sagst, cool, genau so stelle ich mir das vor, dass einer mal sehr komprimiert das auf den Punkt bringt, wie in der einzelne Versicherer einzuschätzen ist, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, leite das Ganze an Freunde weiter und sorg dafür, dass mehr Menschen davon erfahren und gleich die richtigen Entscheidungen in Sachen Krankenversicherung treffen. Das wünsche ich dir vom Herzen. Bis zur nächsten Folge. Dein Dieter.